1: En el 2000
0: también, Marisa Massa.
1: Bueno, pluvia, la buena educación.
0: Hola Marisa, buenas tardes.
1: Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes para Sebastián, para Fabián y para nuestra nuestra audiencia. ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien.
0: Eh, bueno. La profesora Marisa Massa se plantea una buena pregunta. Dice: ¿Cómo fue posible que el día más triste y siniestro de la historia argentina, un ataque mortal al corazón de la nación, se haya convertido en una conmemoración gloriosa de la memoria, la verdad y la justicia? Por supuesto a propósito del 24 de marzo. Bueno, es tu problema, vos te metiste ahí, ahora contame.
1: Sí, es, es una pregunta que, que formula en realidad Jorge Alemán mm. en un artículo titulado La gran resignificación, el 24 de marzo como experiencia. Y yo eh, eh, leía eh, esta pregunta y, y me acordaba de, de muchos años atrás, en 1990, una compañera tesista eh, nos preguntaba eh, cuál había sido la fecha del golpe de estado de la última dictadura militar. Uh -huh. Muchos no sabíamos o no sabían responder. Ella hacía de este olvido este, un análisis sociológico y psicológico. Ha pasado mucho tiempo, desde 1990 y digo, cómo han cambiado los tiempos y las conciencias. Eh, el año pasado, nosotros lo comentamos en algún micro, eh, le, le preguntamos a los estudiantes de primer año de distintas escuelas secundarias de la provincia la fecha de inicio del golpe de la última dictadura militar y ocho de cada diez chicos respondían correctamente. Mm, claro. eh, digo, eh, este, este día de, de la memoria, que como bien nos hace pensar... Alemán ha pasado de ser un, un, un día este siniestro y terrible, se ha convertido este, en una conmemoración que convoca sobre todo a, a la búsqueda de la, de la, de la, del, del cumplimiento, de la uh -huh. promesa de la verdad y la, y la de la verdad y la justicia, ¿no? Sí, sí. Hay es, muchos que
0: dicen que en realidad el día que se debería recordar es el 10 de diciembre, que es la, la que por un lado es el Día de los Derechos Humanos, pero por otro lado es el Día de la Restauración de la Democracia en 1983, después de 1976. Yo la verdad no, no estoy tan seguro, este pensando en voz alta, se me ocurre que, que la fecha del 24 tiene un, un enorme significado y, y, y pone un hito muy claro en cuanto a que... Da la sensación, o eso quisiéramos pensar, que hay una decisión colectiva de la sociedad argentina de efectivamente dejar atrás los, los periodos de facto, ¿no? Pero también este es es, es este posible pensar la, la otra opción, ¿no?
1: Sí, me parece que si bien y esencialmente el 24 de marzo y el 10 de diciembre conmemoramos eh, los derechos humanos, eh, me parece que el 24 de marzo tiene, eh, como, como dice este, también Alemán en su artículo, tiene esa belleza de poder transformar lo que, fue en un acto lo que fue un acto dolorosísimo para la historia argentina en un acto este, de promesa, de, de expresiones creativas... Digo, me parece que, no sé, que se, que, que se ha logrado en este 24, en estos 24 de marzo, desde un tiempo a esta parte, una esta resignificación. Y cuando uno, digo, eh, alemán dice que esta resignificación ha tenido que ver con el legado y con el deseo de las abuelas, de las madres, de, de hijos, y el compromiso del Estado en la transmisión de esta memoria. Y cuando nosotros decimos... Eh, desde este rol del Estado, uno piensa inmediatamente en la escuela, en ese espacio privilegiado para transmitir la memoria, para buscar la verdad y encontrar la justicia, para que los estudiantes comprendan este, críticamente el pasado y su, y su interrelación con el presente. Y, y que puedan ir otorgando significaciones y sentidos a través de lecturas, de escuchas de testimonios de ese momento histórico, e ir permitiéndole a los estudiantes que puedan indagar, descubrir, de, debatir y, como decía antes, crecer en, en su pensamiento crítico y en sus expresiones eh, creativas. Uh -huh. eh,
0: también se me ocurre pensar que poner todo en un día... Uy, se me cortó. Vamos a vamos a ver si la podemos recuperar muy rápidamente a, a Marisa porque no estamos bien de tiempo. Pero también se me ocurre pensar que poner todo en un día, 24 de marzo, eh, supone una suerte de simplificación de, de procesos que son complejos. Por supuesto que no se trata de, de ir haciendo un camino de hormigas o, o camigos, un caminito de, de, de migas en el calendario, en el almanaque para decir, bueno, el 24 de marzo se explica por qué antes ocurrió esto y por qué antes de antes ocurrió esto otro por supuesto que no, no puede ser así en esos términos, pero es una simplificación acertada que da cuenta de, de, de todo un proceso decía eh, Marisa que sintetizar todo en una fecha también tiene sus inconvenientes porque nos impide mirar en términos de procesos, ¿no? Eh, y, y vemos todo en, en, en imágenes fotográficas, ¿no? Hoy veríamos el 24 de marzo y veríamos el helicóptero de Isabel sacado de la Casa Rosada, pero todo eso también tenía un contexto y una historia y un montón de elementos internos claro, pero... y, ex y externos sí, que explican lo que pasó ese día.
1: Sí, a mí me, me parece que ahí está el inmenso desafío de los, de los maestros, de los educadores, claro. eh, en cada acto conmemorativo, que no es mostrar el, el hecho como algo estático, sino como justamente lo que vos decís, este, un, un proceso, un armado, unas configuraciones que dan lugar, mm. por ejemplo, a este 24 de marzo.
0: Y un contexto histórico y un contexto de la sí, historia es, del continente y del mundo.
1: Sí, un contexto este, histórico, hasta se puede pensar en algunos trabajos con los estudiantes en contextos locales, digo, uh -huh. cómo era nuestra Paraná ese 24 de marzo de 1976, claro. qué pasaba con nuestros estudiantes, qué pasaba con los centros de estudiantes, uh -huh. digo, este, hay, hay mucho este, para poder eh, contextualizar y para no quedarnos... Sola, solamente este, con una fotografía, ¿no? Digamos, uh -huh. nosotros como educadores siempre pretendemos este, la mirada sobre los procesos y el aprendizaje sobre los procesos. Uh -huh. De eso se trata, me parece, este, el, el, el acercar a los estudiantes a los procesos históricos que nos constituyen, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno. Cómo redondearíamos esto.
1: Eh, yo que um, hay un lo, lo redondearía recomendando un libro Ajá. Eh, que me parece bellísimo para los docentes de educación secundaria principalmente que se llama Juventud, memoria y transmisión. Eh, pensando junto a Walter Benjamin fractura social y lazos intergener intergeneracionales uh -huh. eh, la, la compilación la hace Corinfeld y Villa y hay un artículo que me parece riquísimo de Luis García que es un filósofo de la Universidad de Córdoba que cierra su artículo diciendo lo siguiente que voy a leer textualmente uh -huh. las nuevas generaciones merodean en las ruinas ...sin adornar el terreno de la desolación. Sin embargo, no lo hacen con la mirada melancólica fijada en una nada que contamina de muerte... ...sino desde una delicadeza reflexiva que permite acomodar las ruinas de un nuevo modo... ...leerlas como jeroglíficos de una vida en común a venir. Soberanía sobre las ruinas, parece poco pero en ese acto se cifra la más alta esperanza de las nuevas generaciones. Mm,
0: está muy bien, la verdad que está muy bien. Eh, pensaba también este, como ejercicio posible, uno entrará también en, en terrenos sinuosos y abiertos a la a la polémica, eh, porque pensar nuestro presente en términos de lo que nos debería haber enseñado el 24 de marzo, abre la posibilidad del entredicho y de la contradicción y de la polémica y uno también tiende a pensar que el 24 de marzo debería ser una conmemoración colectiva que no dejara absolutamente a nadie afuera, salvo a, lo a los antidemocráticos que se separan solos de, 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 del rebaño, ¿no? A mí me parece que te tendría que ser una celebración este absolutamente eh, universal pero, sabes lo que pienso de las trampas de del autoritarismo? Todo lo que nos todo lo que nos dejó, este, incluso en el plano de, de, de lo inconsciente, ¿no? Y cómo, cómo algunas actitudes que hoy uno podría calificar de autoritarias del poder, ¿acaso son tributarias de un autoritarismo mucho más feroz, que por supuesto se explicaba en términos de, de violencia, de sangre, de muerte, de asesinato y de tortura, y que hoy afortunadamente solo se pueden manifestar en expresiones muy reducidas, pero expresiones de intolerancia o expresiones de castigo o expresiones de represalia del poder, hoy del poder democrático son incluso en quienes recitan este un discurso antimilitarista, este legados indeseados, pero pero presentes, ¿no? Podríamos todos hacernos un ejercicio, hacer un ejercicio de ver cuánto de lo desagradable del autoritarismo está presente en nuestros comportamientos de, de la democracia de hoy, ¿no? In,
1: indudablemente que el 24 de marzo también es una convocatoria a la reflexión de lo que no vuelve de lo que no puede volver a acontecer ¿no? claro claro la, la proyección de un futuro de democracia no de, de, de derechos claro para decirlo pero lo que
0: te digo es el 24 de marzo es la expresión más acabada del atropello de la prepotencia sí. del abuso de la intolerancia sí. digamos un, un fuerzas armadas que desalojan del poder a un gobierno que tenía legitimidad de, de origen ahora cuántos mini atropellos ¿Cuántas minis prepotencias, cuántas minis intolerancias siguen vigentes en nuestra cultura política? Yo hoy arrancaba el programa habl hablando de, de, de una organización sindical que entra y rompe un diario Digo, eso es intolerancia Y capaz que los tipos que entraron el lunes 22 a ese diario a manifestarse de manera intolerante El día 24 estaban en una plaza repudiando la intolerancia ¿Se entiende lo que quiero decir?
1: Sí, sí, claro que se entiende. Por eso digo, eh, es una, una promesa de democracia. Claro, ¿no? claro. Una promesa de, de garantizar derechos.
0: Claro, digo, claro.
1: Me parece que está este compromiso eh, de los tres poderes del Estado y de la ciudadanía en general de seguir trabajando... Para, para borrar todos los hechos de, de autoritarismo uh -huh, sí. no con otro autoritarismo sino en el cumplimiento de la ley
0: sí porque la disputa en ese plano es decididamente cultural decididamente cultural
1: absolutamente de acuerdo. bueno
0: Marisa un beso grande hasta Gracias, la semana que otro viene otro para
1: vos hasta prontito chaucito chau chau la buena educación